0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica.
1: Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, seu horóscopo terapêutico vai ao ar todos os domingos às sete da manhã. Nele falamos sobre os trânsitos celestes e de como os movimentos dos astros poderão influenciar seu dia a dia. Também trazemos reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar com a vibração que paira nos ares e vibra dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos todos poeiras de estrelas.
0: Bom, Fê, encerradas as apresentações, bora iniciar os trabalhos Invocando os Deuses para inspirar a gente nessa semana. Adoro essa parte, vamos juntos.
2: Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso
1: andar Vou por a procurar Sorrir pra não chorar Sorrir pra
0: não chorar É brasileiro? <risos> é o famoso brasileiro, né? Essa música aí chama Preciso me encontrar, do
2: Cartola
0: eu percebo que ela tem tudo a ver né, com esse ciclo de Ares, que a gente já vai começar essa semana, mas ele já deu aí um spoiler do que, que vai ser, né? Quando o Sol entrou em Ares ali no dia 20, eu já percebi que mudou totalmente minha energia, não sei por aí como é que é, e Ares é um signo de elemento fogo, né? E o fogo é a chama da essência também, uma das simbologias né, desse elemento fogo. Né? E Ares é o primeiro signo do zodíaco e é o primeiro signo de elemento fogo. Né? Então é, é, é muito forte essa questão do preciso me encontrar né? e vai ganhar o mundo, quer ver as águas do rio correr, o sol nascer. E se encontrar. E é isso que eu desejo para todos nós. Ah, minha amiga, assim seja, né?
1: Nos aproximar de quem realmente somos. Acho que Ariano ensina muito isso pra gente, né? Essa energia é sobre, amiga. Simbora então para o horóscopo.
0: Simbora, me conta aí o que, que tem nesse céu, Ariano. Pois sim. E o astral da semana começa hoje mesmo, no domingo, tá, amiga? porque agora há pouco Mercúrio deixou Peixes e ingressou a Áries. Aleluia! Nu, esse Mercúrio em Peixes bagunçou minha cabeça todinha, viu, menina? É mesmo? <risos> por aí também, tá amiga. Sim, sim. É.
1: Os pensamentos ficam mais lentos, às vezes boiando, às vezes mergulhando demais, né? Vem Áries, vem com seu fogo e essência acender esses pensamentos, por favor por
0: favorzinho, nunca te pedi nada <risos> pois é, mas isso tudo ficou para trás e agora Mercúrio já está em Ares, né e quando ele tá aí, tudo acontece muito rápido, porque né Ares é signo de elemento fogo como eu acabei de dizer, né então o nosso raciocínio a nossa comunicação é... e também a nossa tomada de decisões fica tudo na velocidade 5 do CREO <risos> <risos> piscou, triscou, sabe como, né? Pois é. é. E essa promete ser uma temporada de mais disposição. Inclusive, mais disposição para novos inícios, tá? Joia, já estamos aí nessa pegada, agora ela fica ainda mais forte, tá? Também promete ser um período de mais agitação e fervo mental, tá? Então, vamos cuidar, né? Para esse nosso processador mental não dar panha, hein? É, especialmente porque Mercúrio mal veste o chifre do carneiro, né, por assim dizer, e já vai esquentando os cornos aí no calor escaldante do Sol. Num trem que na astrologia a gente chama de combustão, né? E uma combustão de Mercúrio em Ares. Pensa bem, meu povo, a gente vai estar tá cuspindo nem é marimbondo não, tá? É fogo mesmo, só os dragãozão da Daenerys on. Meu Deus do
1: céu, é muito soco, meditação e terapia, hein,
0: pessoal? É, é isso mesmo. É, e aí, né, essa comunicação, esses dragões, né, queimando tudo e todos, inclusive a si próprio, né? Então, ai, 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 vamos ter atenção nisso. Bom, e uma dica da astróloga, mas também da amiga, porque eu já assumi esse posto aqui, tá? Não tô nem aí, eu já tô Itima. assumindo aqui. Vocês que lutem! <risos> Bom, é durante essa semana toda a gente buscar válvulas de escape para essa overdose de energia, né? É, porque senão a gente pode dar tilt mesmo, tá, pessoal? Então, como que... Como que extravasa né, esse tanto de energia? Pode ser soando no corpo, é, na academia, dançando, pode ser também com atividades mais relaxantes para mentes? Né? É, como costurar, por exemplo, tá joia, Mercúrio fica em Ares até 10 de abril e fica combusto até o dia 7. Beleza amiga, beleza. Mas também, nessa semana, tem outro grande encontro nos céus, dando as cartas a gente aqui embaixo, tá, amiga? Vênus e Marte, que continuam juntinhos nos céus, né? Eles têm um encontro marcado com Saturno nessa semana, tá, pessoal? Todos juntinhos, misturados em aquário. E a gente aqui nesse mundão pode ser confrontado com as durezas da vida ou com algum tipo de obstáculo aí, nas nossas atividades ou nos nossos objetivos, nas nossas relações também, tá, galera? Vamos ficar só com isso em mente, sem neurar, sem nada, só trazendo para o consciente, a gente já tem uma possibilidade de estar tá com uma postura mais adequada, né, para essa marolinha. E essas são as tendências gerais, né, para esse encontro aí desses três titãs nos céus. Mas se você tá aí, nesse momento da sua vida, investindo um pouquinho mais no autoconhecimento, vou trazer uma coisa aqui para consciência desse movimento aí da Vênus, tá? Com, com Saturno. Bom, no período que a Vênus retrogradou em Capricórnio, vocês lembram? Foi do fim de dezembro até o fim de janeiro. É, durante esse período, provavelmente, algum tipo de reflexão foi feita sobre as relações. Talvez não sobre as relações propriamente ditas, mas talvez alguma postura nossa nessas relações, sabe? E nesse momento a gente pode ter mais clareza sobre esses pontos que tivemos refletindo e, e, e talvez ter ainda mais elementos para tomar alguma decisão ou recalcular alguma rota, tá joia? É, por mais que às vezes venha acompanhado de dificuldades, esse é certamente um momento de oportunidades, sabe, amiga? Mas aquelas oportunidades um pouco mais desafiadoras, né? Que exigem mais um tiquinho da gente. É, por aqui, esse trânsito tem sido trabalhado fortemente. E por aí, amiga?
1: Ai, por aqui, nem me fale, minha amiga, também está bem, tá bem tenso. E aí eu quero lembrar, é, para esse momento, né? para todos nós, essa é uma energia muito imatura, né? Afinal... É a primeira, né? É Ares, tem Ares ainda em Mercúrio, e tudo bem que o peixe deixou a gente bem confuso, né? A própria simbologia desse Peixes de ser escorregadio, traz um pouquinho dessa, desse desafio com essa energia. Porém, na energia também de Ares, a gente tem que aprender um pouquinho com a de peixes. Nada é por acaso, né? E peixes têm uma habilidade maior de ouvir a intuição. Né? Não é, e não é da nossa natureza, principalmente com o céu nessa configuração, ouvir a nossa intuição, olhar para a nossa essência, ouvir nossa alma né? silenciar essa vozinha mental que vai estar tá aí super acelerada, que eu chamo de oponente e a gente pode acabar caindo aí nas nossas relações nas nossas formas de lidar aí com a vida em energias temporárias né? de achar que estamos tirando vantagem do outro, em passar por cima dele né, do seu sucesso, custar o insucesso de alguém você achar isso legal, achar isso normal, né, por isso ainda preciso muito esforço para a gente escutar a nossa verdade, fazer o que é melhor, não só para si, mas também para todos ao redor, tendo aí essa energia de aquário para nos lembrar, então está uma mistura bem interessante, no meu ponto de vista, né, e o melhor para nossa natureza, né, para nossa sociedade, para nossa humanidade, é que todos ao redor sempre sejam bem também, né, isso faz parte, inclusive, do nosso próprio bem-estar, se você está muito confortável com o mal-estar do outro, é preciso parar e rever, tá, então vamos trazer essa consciência para a gente cada vez mais acessando essa intuição, esse lugar Interno, esse lugar que é a verdade, né? E se a gente faz deste lugar, o efeito provavelmente vai ser diferente, né? É desse lugar que vai vir a transformação. E a transformação, eu gosto de lembrar, não é nosso livre-arbítrio, porque se você observar, tudo muda o tempo inteiro. A transformação está aí para todo mundo. Né? o que vai realmente é, ser da, da sua, do seu alcance, da sua responsabilidade, é quando e como você vai promover essa mudança. Né? Você vai esperar as coisas mudarem para você, deixar a vida te levar, ou você vai fazer cada vez escolhas mais alinhadas com a sua verdade, com seus valores, com esses benefícios para todo mundo ao seu redor. Então, não espere acontecer. Tá? Use a sua intuição nesse período e faça boas escolhas, sempre lembrando do coletivo, sem o impulso do fogo que está fervendo aí no céu. É isso, minha amada.
0: E antes de seguir a semana, minha amiga, falta dizer que Vênus fica juntinho de Saturno até o dia 3 de abril e Marte até o dia 12. É, e claro, né você acendeu uma luzinha por aí, e você acha que esse movimento nos céus é uma boa oportunidade para você, eu me coloco à disposição para a gente olhar mais a fundo essa questão numa consulta astrológica, tá, galera? É, esse tipo de consulta sempre traz boas orientações e ajuda a gente a enxergar algumas luzinhas que estão lá no fim do túnel, tá? Meu arroba está aqui na descrição desse episódio e é só me chamar que eu vou. E agora, seguimos, então, para segunda-feira. Vamos que vamos. E amanhã, dia 28 de março, vai ser um dia de muita ação, tá, pessoal? Mal começa o dia e a lua já entra em posição de ataque, tipo lango-lango. Vocês -lango. lembram desse lembra desse brinquedo, amiga? Lembro.
1: Aqui ah. <risos> em casa tem um similar, eu vou achar qualquer
0: dia e vou gravar para os o pessoal vê. Muito bem, isso faz um stories para nós é, e o primeiro soquinho que ela dá é em Marte,
2: imagina
0: <risos> então vocês peguem leve aí no bom humor matutino porque o primeiro bom dia empolgado que você der, cê já pode estar tá levando um bom dia pra quem de volta bem na sua cara <risos> vamos maneirar tá, é, e que mais? as emoções, elas podem estar instáveis, né? E pode estar rolando aí algumas explosões de raiva, tá, meu povo? É... E se a raiva, né, ela vier na sua direção, você faz aí o que for possível fazer para desviar ou lidar com ela, né? Mas se ela partir de você... Quem sabe você não reflete sobre ela um pouquinho mais tarde, né? Quando a cabeça já tiver esfriado, tentando aí identificar o que tem por trás dela, sabe como? Foi porque você foi contrariado? É, ou foi porque você se sentiu desmerecido? Ou foi porque se sentiu acuado, né? Isso aí é um exercício interessante de autoconhecimento é, e pode ajudar a gente a ter um outro tipo de postura caso a situação se repita. Beleza? É, e aí vocês me perguntam, né? E, Dani, a segunda tem alguma salvação ou eu devo só passar um café enquanto vejo o mundo ruir? <risos> ruir <risos> em chamas. Meu povo, sempre tem formas de se conectar de, de uma maneira mais harmoniosa com os céus, tá? Que, anota essa dica também. Hoje eu tô só das dicas. E amanhã a gente pode estar tá focando na autodisciplina sabe é, com a atenção aí voltada para cumprir a rotina ou também a gente pode usar toda essa energia para criar né não às vezes você transforma aí a banana que está madurinha no pé né num delicioso bolo Imagina. Ou transforma em uma calça jeans, um short. E por aí vai, né? Eu gosto sempre de lembrar que a criatividade é um processo bem livre e acessível para todo mundo, tá, meu povo? Às vezes, um laço que você põe no cabelo já é uma forma de se conectar com essa criatividade. Você concorda, amiga? Concordo. Assim, não passa frio, né, gente? Essa minha
1: amiga, não passa frio. Porque eu quero falar exatamente... Dessa, desse poder de criar, de se nutrir, de atender nossas necessidades, que é o quê? É uma energia do feminino. Né? Então, acessar nosso feminino é uma ferramenta para sair da defensiva. E sim, homens, não é o gênero que define se você tem energia feminina ou não. Todos os humanos têm energia feminina e masculina. Então se conecte com essa energia. E olha o que a gente está fazendo aqui agora. Está olhando muito para quem quase sempre todo dia? Para a lua, né? que nos traz, que nos conecta com essa energia feminina. Não conheço ninguém que não veja a lindeza no céu, não olhe e fique admirado, e contemple, e dê uma espiadinha e se conecta. Né? Então, a gente tem muito a aprender com ela sobre ser um cíclico, sobre se vulnerabilizar, sobre o tempo de nutrir, de agir, de colher, de pausar, né? Então, vamos nos inspirar nela, usar nossa criatividade, é, se nutrir, é, atender nossas necessidades, né? É uma capacidade de sentir, de sentir. É uma capacidade que a energia feminina nos promove e, claro, se questionar do que, que você precisa se defender. E se, por um acaso, você parasse de se defender disso, o que, que iria acontecer? Né? E se você se afastar desse embate, o que, que você vai perder e o que, que você vai ganhar? Então, investigue isso, porque pode ser bem interessante e você vê que não tem nada a perder. Só trazer leveza e tirar esse peso das costas. Tá bom? Fica aqui o convite. Vamos que vamos, então, minha amada. O que teremos na terça? E na terça, a
0: lua muda de roupa e entra em peixes, ali ainda de madrugada. E aí, ela vem é, jogando um pouco de água é, aí nesse tanto de fogueira, né? E quem sabe a gente até lembre que ainda estamos na fase minguante desse ciclo lunar, né, meu povo? Essa lua, ela vem lembrar que a gente não é feito de pedra, tá? Muito pelo contrário, somos feitos de mais de 70% de água, isso o ser humano adulto, né? E a lua, ela vem movimentando essas águas em nós, as nossas emoções, né? Especialmente porque na quarta, a lua ainda encontra Júpiter, podendo aí causar altas ondas difíceis de surfar, tá, galera? É, é, então, o convite para terça, 29, e para quarta, dia 30 de março, é desacelerar um tiquinho desse modo atavanado de ares, sabe? Diminuir um tiquinho o ritmo, é, voltar para dentro um pouco, se recolher, ter seus momentos de silêncio para sentir aí o ritmo de suas águas internas, né? Enfim, recarregar as baterias aí para o novo ciclo, que vai começar já, já. E, e, bom, e o que eu posso dizer, né, aí a astróloga e também a amiga, eu estou auto intituada nesse posto, enfim, aproveitem mesmo esse oásis aí no meio da semana, tá? Joia, amores, é porque vai ser bem importante para a gente aguentar o pancadão do resto da semana, beleza, amiga? Beleza, minha amiga. Recordar que a gente é cíclico, né? Tá aí, tudo,
1: todo o céu sempre nos fazendo lembrar que é de nossa natureza, né? Se a gente olhar para a natureza, para o que é natural, isso vai ficar óbvio e claro. E a gente tem que lembrar que a gente é essa natureza, né? Mas a vida, o capitalismo, a matéria, o patriarcado ainda tenta empurrar na gente pílulas para alcançar a linearidade. E literal, né? Quem não está tomando um remedinho para dormir mais, para ficar mais acordado, para ficar menos ansioso, para poder ficar linear durante as quatro semanas do mês. A grande maioria de nós, né? Claro, tem todo o contexto também político, diga-se de passagem, né? Mas tentar encaixar nessas receitas, ficar tomando essas pílulas é algo temporário. Você vai cada vez mais precisar e ficar viciado nisso, né? Porque você vai tentar se encaixar num lugar que é. Impossível, né? Somos cíclicos, precisamos entender isso e tá aí Dani convidando, sua amiga Dani te convidando a diminuir esse ritmo. Gente, é no coletivo mesmo, não só você que nos escuta. É, é, a gente está numa corrida de algo que será que a gente está alcançando? Será que quanto mais a gente está correndo, a gente está chegando em algum lugar, né? Ou só não, chega uma hora que ninguém está dando conta e aí vem a exaustão. Então, não vamos negar nossa simplicidade, que ela vai nos levar aos extremos. É, esse buscar de agir, 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 com essa energia diária vai ficar mais fácil, mas o que vai te parar pode ser uma doença, uma exaustão, uma prostração, uma desmotivação. Né? A sociedade está doente, a gente tentar ser o que não é, o que não é natural, está acabando a gente enquanto sociedade, enquanto seres humanos, e está tirando a nossa dignidade. Então, realmente, é algo muito sério que a gente traz aqui em tom de brincadeira, mas que a gente precisa urgente avaliar, ao invés de aplaudir igual a gente tem feito.
0: Inclusive, né, amiga, acho que até o, o, o núcleo, né, o, o, o objetivo ali central desse podcast que a gente entrega aqui para vocês, é justamente isso, ser uma ferramenta para se conectar com o natural, com a natureza, né? O movimento dos astros, eles fazem parte da nossa natureza, porque eles ditam ritmos aqui na Terra, né? Isso a gente sabe muito bem provado, por exemplo, do movimento do Sol e da Lua. Mas aqui a gente trabalha com outros aços também, né? É um convite, é um chamado, é uma ferramenta que você pode usufruir gratuitamente para poder te ajudar a voltar para esse estado de ciclicidade, que é o natural, né? E antes de seguir para a quinta, então, deixa eu só dar mais um recadinho aqui, tá? É, porque eu sei que tem um pessoal que vem aqui mais para saber a vibe da semana, para se programar, para programar a agenda, encaixar compromissos, mas eu sei que uma outra parcela vem aqui também porque está aprofundando no autoconhecimento, então... Para você que é desse segundo setor, é, no podcast passado, a gente falou sobre a lua minguante, as tendências dessa fase, né? Então vocês podem voltar lá para ouvir, ou então acessar o nosso canal no YouTube, porque lá a gente postou um vídeo na última sexta-feira falando sobre isso, tá, Joia? O link para o YouTube está aqui na descrição desse episódio, é só clicar nele e voa lá! Simbora para quinta? Simbora, minha amiga! E na quinta, dia 31, ali junto com as galinhas, a lua já amanhece em Ares. E aí, meu povo, a coisa começa a ficar cada vez mais quente. Os dedos podem ficar a flor da pele, qualquer ventinho que passar, já ativa o modo lango-lango de novo, sabe? É... Na quinta, vai ficar mais difícil segurar a língua dentro da boca, sabe como? E ela pode estar tá saindo igual um chicote, tá? Bom, então sabendo aí dessa possibilidade, você já se organiza aí para nesses dias você já sair com uma maracujina na bolsa, hein, galera? <risos> Sozinho calmante também é super bem-vindo, tá? É, o que importa é buscar formas de acalmar os ânimos, tá? É, Para a gente não entrar em parafuso aí nessa semana é, por conta da combustão de mercúrio. Valeu? Ah, a meditação ela continua sendo muito bem-vinda também, tá, galera? Inclusive, nesses momentos de silêncio interno, pode estar rolando insights bem potentes por aí, tá joia amiga? Tá joia minha amiga, e aí o meu convite é
1: a coragem de Ares, mas para se amar até nesses momentos de raiva, de explosão, porque isso também é você. Eu assisti um filme, quem gosta de filme de criança, um desenho, que eu vou indicar aqui que pode ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso. E, claro, se você tem filhos, convide para assistir, porque é um filme bem interessante, que traz bastante reflexão. O filme chama Red, Red, né? Em inglês. Crescer é uma fera. E então eu te trago essa consciência que não é para você negar o que você sente, né? É, respeitar até mesmo esses sentimentos, essas reações explosivas, né, que vão acontecer. Não é só para, aqui não é sobre você é, negligenciar ou se livrar disso, né. A raiva também faz parte. O objetivo aqui é justamente para a gente não projetar desgovernadamente em outras pessoas, né, e fazer mais estragos. Mas é utopia achar que ninguém, que você, né, ou que algum humano não vai sentir raiva, né? Todos nós, todos nós sentimos raiva. Alguém, algumas pessoas engolem, outras não, né? Raiva, inveja, ciúmes, né? A diferença é a gente aprender a responsabilizar por isso e ter recursos para canalizar melhor cada vez mais, é, de forma mais qualificada essa energia, tá? Mas vai acontecer. E se acontecer, se abrace, se ame, se acolha também. Isso também. É você, mas você não é só isso.
0: Maravilhosa. Não é à toa que é minha sócia, minha amiga, minha terapeuta e... <risos> a quatro. <risos> e chegamos na sexta, primeiro de abril, e é no sexto que vamos dar início ao primeiro ciclo lunar do novo ano astrológico, minha gente. Quem ouviu o podcast passado tá ligado que o ano novo astrológico é diferente do ano novo que a gente comemora no dia 31 de dezembro, né? Bom, na astrologia, a gente considera que o ano novo, ele se dá quando o Sol ingressa no signo de Ares. Primeiro signo do zodíaco. E isso rolou no dia 20, domingo passado. Não vou me delongar qualquer coisa. Vocês voltem lá para saber as tendências para os próximos 12 meses, tá, joia? É, mas hoje eu estou muito chatting, né? Hoje eu estou aqui, meio tagarela e tal. E, e me conta, galera, por favor. Tá todo mundo aí super animado para dar aquelas acelerada clássica dos começos. Você tá, amiga? Ai, minha amiga. Eu tô bem entusiasmada
1: e realmente é, pedindo ajudinha para os céus me dar essa mãozinha aí, com essa energia. Realmente, eu tô com, com expectativas altas.
0: Pois é, por aqui, expectativas altas também, mas ainda... Eu tô só o pó da rabiola, minha filha. Com esse arrastado de fim de ciclo lunar de peixes, viu, meu povo? Meu Deus, eu tô só o paninho da cachorra, tá? No eu sei lá, eu tô é na força da fé, minha filha. Só o paninho da cachorra. Ô, gente, <risos> tem pessoa melhor
1: para ilustrar, para trazer de forma lúdica como você está se sentindo? Não, eu desconheço. Agora ela acabou de descrever. Que refém está tá sentindo? O paninho da cachorra. Ah, meu Deus! Amo, gente! Amo! Ai, que bom, isso. que bom que a gente tem esses esse
0: gêmeos fortes nesse mapa aqui para divertir a gente, né, meus amados? Amo! Ai, meu Deus! É palhacinho do zodíaco! É. Mas, assim, embora, né, tá aí só o paninho da cachorra, eu tô tranquilo, né? Porque eu já vi... É, é... Porque eu já vi que tem terra nisso! Tá, e logo, logo, vamos pisar em solo firme, tá, meu povo? Porque já, na próxima sexta, sol e lua vão selar sua união em ares, abrindo aí uma temporada de bastante ânimo, energia e ação, hein, galera? É, e a gente aqui embaixo fica com força total. Né? É, então, minha filha Vem com tudo, Ares Misericórdia, vem ajudar a gente Porque desse jeito tá meio complicado De, de, de cumprir as missões é, Vamos só ficar atentos Porque o desafiante nesse período Vai ser dar continuidade Para tudo que a gente começar Sabe? É, e o que os céus nos dizem, por conta de, da presença forte de aquário também, é que, de fato, é para a gente se abrir para novos começos, novas ideias e novos caminhos. Mas que é importante também desenvolver a permanência, sabe? É, não sair por aí desinvestado só abrindo portas. É, se dedique a entrar pelas portas que você abrir e explorar um pouco também, sabe? Tomar daquilo que você conquistou. Inclusive porque isso expande a gente um pouco mais, né? Bom, e outra coisa, né? Que a Fernanda já veio aí, já, já deu spoiler, ela já deu aí um, uma breve ventilada da questão da raiva. E ela é uma coisa que vai estar... Tá, eu garanto, tá? Ela não pode estar. Ela vai estar muito presente nesse ciclo por conta de um monte de configuração astral. Inclusive, aquela raiva... É, que fica mais presa, sabe? Aquela, é, muitas vezes, até silenciosa, mas que se manifesta de várias formas, sabe? E um dos maiores motivos para as pessoas prenderem essa raiva é justamente porque ela é culturalmente considerada negativa, né? Mas ela é apenas um sentimento. E, igual a Fernanda já falou aqui, assim como a tristeza, a alegria... É, a raiva faz parte da nossa natureza e ponto final. Não tenho que discutir sobre isso. Bom, e agora eu quero deslocar um pouquinho o ângulo de vocês para vocês olharem por um outro lado. Vocês sabiam que é a raiva que empurra a gente para frente para ir atrás dos nossos objetivos, para conquistar e defender nossos espaços? É a raiva que estimula o nosso potencial de ação e de garra. Entende? A raiva, ela não é essencialmente negativa. O que torna ela negativa ou positiva é a forma que a gente se comporta diante dela. Chupem essa manga. É. E como é que faz, né? Quando a vida toda, desde cotoco, a gente aprende que é errado sentir raiva. Acontece o quê? Né? A gente passa a vida toda tentando reprimir, conter essa emoção em nós, não é? Você que está me escutando, eu sei que você está concordando comigo. Uai, mas um sentimento tão importante que faz a gente mover, movimentar, se a gente prende, isso deve travar um tanto de coisa, pense comigo, né? E yeah, é, trava, Trava mesmo. A medicina indica, inclusive, que a repressão desse sentimento diminui nosso potencial de ação, o que vai causando insatisfação, um puta cansaço, uma dificuldade de fazer as coisas e, em muitos casos, até uma depressão, tá? Isso, isso, a raiva que a gente prende, né? Mas e a raiva que a gente não consegue prender? ela muitas vezes escapole de dentro de nós de formas violentas, né? É uns palavrão no trânsito, é um chega pra lá no coleguinha, ou até agressão física de fato. Porque se a gente não tá sabendo lidar com esse sentimento, é como você tentar prender os gremlins Sim. dentro da geladeira, depois de ter deixado a comida lá. E eles já, tão, já viraram os monstrinhos, entendeu? A gente tem que manusear, lidar com ela, enquanto ela ainda não virou uma bomba, né? É, então, enquanto a gente está gastando energia escondendo essa parte humana nossa, a gente podia estar tá usando a raiva para alcançar o que a gente deseja, para criar coisas, porque ela vem de um lugar, de uma energia criativa pura, né? Bom, então para a gente viver de forma saudável, a gente precisa desse nosso sentimento fluindo, né? Ok, mas o padrão social é de esconder esse sentimento né? E eu ia dizer que um grandíssimo agora fudeu! <risos> Mas temos aqui a Fernanda, a nossa amada terapeuta holística, e eu te pergunto, minha amiga, é possível aprender a lidar melhor com esse sentimento, mesmo depois de velho Ajuda, Luciano!
1: Com... Certeza, tudo sempre é possível. E o primeiro passo, pra, no meu ponto de vista, um dos mais importantes é justamente reconhecer que você sente raiva. Se você ficar negando, segurando, ela vai virar um grêmio, como disse minha amiga, e vai sair desgovernada. Né? Mas olha, é essa mesma energia que nos dá a oportunidade de tomar uma atitude. Observem. Só que tomar atitude é diferente de ser impulsivo. Essa energia nos dá a capacidade de competir. E é saudável competir, mas é diferente de passar por cima. Então você pode observar que a raiva bem trabalhada, feita de forma sadia, ela vai te ajudar nas suas conquistas. Ela vai te ajudar a pôr os limites necessários. Se você não sente raiva, uma pessoa invade, 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 se a Terra é plana, minha amiga, você vai cair na Terra uma hora. Concorda? Mas a Terra não é plana não, tá, gente? <risos> Fake News. Ai, adorei. Bom, então, eu adoro essa energia, tô muito entusiasmada com ela, com uma expectativa alta, ela que me perdoe, estou aqui tentando controlar, mas realmente tá puxado esse final de ano por aqui né final de ano astrológico que para mim é, é realmente o que né o que eu acredito então tô empolgada com esse iniciar mas lembrando a dani trouxe também que a gente precisa se organizar para consolidar porque ela é pura essa energia ela é pura energia mesmo senão ela vai desgovernada então tem então tenho o, o, o o início, né, tem a energia de início, de coragem, mas a gente precisa ir com consistência. E lembrar que a gente tem nossas bagagens inconscientes, chamadas traumas, criança interior, experiências de vida, rede neural, crenças limitantes, a nomenclatura não importa, apenas olhe para isso. Né? O que, que te faz é, se sabotar? Ter sensação de insuficiência, de culpa, te faz procrastinar, porque acredite, arianos também sabem procrastinar, essa energia também procrastina, porque faz tanta coisa ao mesmo tempo, não concretiza nada que dá uma sensação de insuficiência e tiro no pé começa a procrastinar. Né? Tem, todo mundo tem necessidade de ser amado todo mundo tem medo de desagradar enfim, a gente já falou bastante aqui sobre esse inconsciente, sobre esses traumas e ver as coisas de forma distorcida, então né, vamos cuidar da gente porque a gente vê as coisas conforme a gente é, não conforme elas são, então lembrando desse início que tem força, tem motivação que é um excelente período para injetar coragem, a determinação necessária vamos cuidar dos nossos condicionamentos. E, claro, Jabazinho. Quem sentir, eu estou com um grupo terapêutico que vai ser mensal, ou seja, não tem desculpa. nessa né? raiva está aí, reprimida. A gente precisa primeiro encontrar ela para poder, poder trabalhá-la. Então, fica aqui o meu convite. Quem quiser saber mais informações sobre esse grupo, chama Viva Aprendiz de Si. Afinal, quem não está aqui aprendendo né, o tempo inteiro sobre, sobre si? É, a gente vai se encontrar uma vez por mês. Vão ser encontros online. Terão duas horas de duração. Vai ser bem próximo sempre da Lua Nova, para a gente poder aproveitar a energia né, da Lua Nova, que é sempre muito forte. Eu sempre gosto muito dela. Mais informações, você pode ir lá no meu, no meu Instagram... É, arroba viva tem o link lá, pode me chamar no WhatsApp, tem o link lá também na minha bio, vai ser um prazer se você sentir aí que eu posso ser contribuição pro seu caminhar, pra gente caminhar juntos nessa jornada
0: chamada vida vamos que vamos minha amiga ah meu povo, antes da gente prosseguir, faltam informações ainda sobre essa lua nova, tá, esse encontro de sol e lua, ele vai se dar na casa 3 mas com um pezinho ali na Casa 2. Então, é um período que favorece novos começos aí no campo da comunicação, é, dos transportes também, por exemplo, tá, galera? Também no campo financeiro, tá? Opa! Já tava gostando, agora que eu tô gostando mais. É, mas vem também um alerta reforçado, tá, pessoal? Atenção especial na comunicação durante todo esse ciclo que vai até o dia 30 de abril, tá, Joia? Não é só agora, nesse período que Mercúrio tá aí doidão, Colada ali no bafo quente do sol, tá? Vamos, é, é, quem sabe aí a gente não lê e relê as mensagens antes de enviar, né? Vamos aí contar até 13, ou quem sabe até jogar a toalha e deixar uma conversa mais difícil para um outro momento, né? Quando a cabeça estiver mais fria, sabe? Vamos, vamos ser adulto, né? E vamos assumir aí esse B.O. É, e vamos também ter mais atenção aí nas estradas, Tá? principalmente para quem tem um pé pesado, beleza? E, por fim, outro alerta importante também é que essa impulsividade ariana também pode estar sendo direcionada para o dinheiro, sabe? Então, por motivos de boletos, né? Que também já começa com B.O. Não deve ser por acaso, né? Que vão chegar aí no mês que vem. Fiquem atentos com isso também, tá, galera? Perfeito. Seguimos, então, para o fim de semana. E ao longo do fim de semana, amiga, a temperatura vai baixando e tanto no sábado quanto no domingo os ânimos podem dar uma ligeira acalmada, tá? É, ainda mais que no começo da tarde de sábado a lua já sai do frisson oriano e entra em touro. Aí eu acho até que vai dar é, para sentir o fim de semana passar, sabe como? Vai dar para encontrar algum sossego por dentro, é, o, o sossego necessário para a gente conseguir fazer as pausas essenciais para uma boa saúde, né? Pausas aí para o lazer, para o descanso, né? Para o relaxamento, mas até mesmo para a gente se dar essas pausas e aproveitar elas, né? tanto no sábado quanto no domingo, vai continuar sendo preciso um esforço maior nosso, tá? Porque de fundo ainda vai estar tá rolando aquele ferro absurdo no céu, tá, meu povo? Mas, né, eu penso que é um esforço que vale muito a pena, porque é realmente bem importante a gente aproveitar esses respiros que o céu vai dar pra gente justamente recuperar o fôlego também desse batidão, né? É, e assim, inclusive, a gente abre mais espaço interno para mais novo chegar, né, galera? É, e antes de passar a bola para a Fernanda finalizar o nosso podcast com aquela prática terapêutica fina no último, é, falta falar uma notícia sobre sábado, tá? No dia 2 de abril, a gente tem magia nos céus, pessoal. No sábado, a gente tem mercúrio Coladinho no sol, o um encontro que na astrologia a gente chama de casime. Então ele vem com bus, com bus quase fervendo, né? Derretendo, e ele chega ali coladinho e vai se dar o casime. E quando o mercúrio fica tão juntinho do sol assim, é momento de purificação dos assuntos que ele rege, né? Como a comunicação e a nossa mente, por exemplo. Então, esse casime de mercúrio em Ares também é uma chance preciosa de reorientação de rotas por aí, tá, pessoal? É... E uma boa forma de se conectar com essa magia linda é ritualizando, né? Mesmo aqueles rituais mais simples são de um poder gigante, tá? Como uma prece aí, por exemplo, que sai do coração... É simples, não é? Mas olha o poder disso, né? É... Mas quem quiser um pouquinho mais, o fogo é bem-vindo nesse ritual, tá? E você pode estar ritualizando aí com o fogo através de uma tela, por exemplo, que é uma coisa também bem simples. O casime começa uma e meia da tarde e vai até duas e meia da manhã de domingo. Mas o pico do encontro é entre 8h10 e, e 8h20 e da noite, tá joia? Bom casime para todos nós, amiga!
1: Ai, muito obrigada, minha Deus. Eu Já peguei minha agenda ali para ver se eu já tinha anotado, porque eu adoro a energia de um casinho para fazer meus rituais que eu adoro. Bom, e aí a informação que vem aqui para a gente completar é procure nesse período todo, aí, Ariano, respeitar o tempo dos outros. É uma energia mais aceleradinha e a gente fica muitas vezes querendo trazer o outro para o nosso, nosso tempo. né? Lembra que a gente é cíclico? E também cada um é único, singular. E também, cada um tem o seu ritmo. Então, é muito importante a gente aprender enquanto a gente caminha e respeitando o ritmo do outro. Bom, e hoje a nossa prática, na verdade, seria uma sugestão. É o Pono, não sei se vocês conhecem, é uma prática, uma filosofia de vida, um estado de espírito, né, cada um vai enxergar de uma forma, mas, é, né, eu gosto de usar como ferramenta, uma ferramenta de autorresponsabilidade na minha leitura, por quê? Bom, primeiro deixa eu contar que ela é uma prática havaiana de reconciliação e perdão, como eu falei, é uma prática simples, porém muito poderosa, que pode ajudar aí para quem está com dificuldade de entrar no estado meditativo. Né? Você pode usar as palavras do Ho oponopono para te trazer para a presença, para é, frear aquela conversa mental, como a Dani trouxe para a gente. A mente vai ficar mais acelerada e, de acordo né, com, com quem decodificou essa técnica e usou, teve um... um inclusive, é, um, ela ficou mais conhecida mais popular, através de uma vivência de um psiquiatra em um presídio, é, onde ele usou o ponopono e teve grande sucesso. Bom, depois dá um Google aí para você se aprofundar, senão a gente vai estender muito. Vamos se ater aqui ao que consiste a prática. É a repetição das seguintes palavras. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu vou explicar o que, é que significa cada um. E de qual lugar, porque como a Dani até trouxe sobre ritual, mais do que ritualizar, repetir palavras, a gente precisa trazer isso do coração, sentir no coração. E a gente parte do princípio com essa técnica, e eu acredito que com absolutamente tudo, que tudo o que acontece com a gente precisa ser, de nossa responsabilidade, não 100%, mas se está acontecendo com a gente, a gente precisa saber qual parte nossa contribui para aquilo que está acontecendo, né? que seja não botar limites, né? tema que a gente falou bastante nesse podcast de hoje, que seja cortar vínculos, pode ser algo que realmente seja até distanciar, seja de alguma forma dizer que você não quer aquilo na sua vida, mas sempre há algo que a gente precisa fazer e a gente precisa, então, partir desse lugar para fazer a técnica. A gente é resultado das nossas escolhas, tá? Então, aconteceu alguma coisa na sua vida, te trouxe desconforto, te trouxe raiva, te trouxe sensação de injustiça, de vitimização, você repete, começa a repetir essas palavras, assumindo a responsabilidade por isso, e você começa mentalmente, ou em voz alta, da forma que você preferir, repetir. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu faço isso todo dia antes de dormir. Nem sei o pra quê, qual é a situação, mas eu falo, tudo que aconteceu no meu dia, eu sei que foi para mim, se tem algo desqualificado. Então, agora eu quero me responsabilizar por isso e transmutar. E começo. E pego no sono muitas vezes, nem, nem lembro onde parei, onde comecei, se foi na segunda frase ou na, na centésima. Eu sinto muito é o quê? Eu sinto muito porque em algum momento eu fiz algo para experimentar isso. Eu identifico que eu criei isso. Senão, isso não estaria na minha vida. Me perdoa é o quê? porque eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Eu estava aqui no meu inconsciente. Me perdoa, porque sem eu ter consciência, mas com o meu livre-arbítrio, eu não criei coisas lindas. Eu criei isso aqui, esse desconforto aqui na minha vida. Somos co-criadores, não é mesmo? Eu te amo é, eu amo você. Quem? A minha divindade interior. né? A minha capacidade de criar qualquer coisa. Então, a gente está falando com essa, essa divindade, com essa parte nossa que é capaz de criar. E sou grata, sou grata por isso que está acontecendo, por me dar a oportunidade de tomar consciência disso e poder limpar isso. Né? É, é, então, é um lugar de, realmente de muito auto responsabilidade. Eu sei que não é um lugar fácil. Muitas vezes a gente se sente injustiçado e realmente tem muitas injustiças aqui no nosso mundo, mas, bom, para mim, confiar que aquilo é o necessário para o meu processo e que tem algo desconhecido que eu preciso corrigir em mim para fazer aquilo ser diferente, me sustenta, me sustenta nos meus desafios e eu espero que te sustente aí nos seus também. Então, como vocês podem ver, realmente É, é, é uma técnica simples é, Mesmo que você não acredite né, no, no, Na filosofia dela Mesmo que você não acredite, você pode usar Para silenciar a sua mente Eu sinto muito, me perdoe, te amo Sou grata. Quem quiser se aprofundar Tem o livro Limite Zero É um livro muito interessante de se ler Um Google também você pode Dar aí, que você vai encontrar Mais sobre essa técnica Então é isso, meus amados Agradeço vocês pela escuta, pela nossa troca aqui. E eu espero que você tenha uma alunação de ares com muita coragem para ser você mesmo, para amar você
0: por inteiro. Um abraço forte em vocês.
1: Arrevoar, França!
0: Tchau, Brasil! Aguenta mais um pouquinho, hein, paninhos das cachorras.
2: Preciso andar, vou por aí a procura. E pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou me voltar depois que me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Quero nascer, quero viver. Deixe-me precisar. Vou a a procurar e a procurar. E não chorar. Deixe-me precisar. Se esvanda, procura e procurar pra nós.